0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。现在的时间是2020年的12月9号早上9点41分。怎么会在这个时间录呢？等下再跟大家说。那我们今天要聊什么呢？我们今天要聊一下，就是接续上个礼拜没有跟大家分享后续实习同学的一个近况，以及就是今天我们要聊一聊，就是应该算是大家都会蛮。care 的一个问题叫做减肥这个话题，那问题是减肥的议题有点多，所以我们今天要聊一聊我如何又穿回到三十三到三十二腰的裤子。那你就应该知道我之前有多胖。哎、欸，不是啦，不是这样讲。我们今天可能会跟大家分享一下，呃，最近常常流行的一个减肥方式，或是一个改善体重的方式，叫做间接性断食。对，那不啰说，我们节目就这样开始喽。欢迎回来。那我们首先先跟大家分享一下后续那个实习同学的状况。呃，其实那一件事情的处理方的状况的话，这么说好了，在那一天晚上，同学跟我讲完之后，然后我建议他说，如果说你确定你真的要呃转岗的话，就是要换部门的话，呃，学校规定是说你一定要去医院做。检查，然后检查出来就是医生开证明出来说，就是你因为是这个工作的关系，所以必须要，呃，换。必须要换，就是换工作，这样就是换工作职位或者换工作的一个地方。那这样子的话，学校跟酒店的部分，就是学校跟饭店的部分，才能帮你换这样子。所以在隔两天之后，学生真的请假，然后去医院做了检查，然后开出了证明。这时候就，这时候怎么说呢？这时候只能说，就是学生就是想要换的一个的决心很大。那。当然，就是丑话讲在前头，什么丑话呢？第一点，因为实习单位不是学校开的，所以实习单位要如何安排，在于说你的后续相关，就是举例说明，你要去哪一个部门岗位，然后什么时候要调。那以及调去了之后，你还能不能再就是调回来之类的这些问题，基本上都是不可能再发生。什么叫不可能再发生？原因是因为酒店不是学校的，那酒店的部分它哪边有缺，或者是说哪边需要人，以及说同学的一个的能力到底能不能？呃，适应到这个岗位，这个都是酒店会去考量的，而不是说这边有缺就把你塞到那边去，那边有缺就把你塞到那边去，而、呃、不可能。所以依据这样的关系，我也是事先跟同学讲完这件事情。对，那所以同学就在考虑的，如果换去的一个岗位是更不好的，对你不用站，但是你可能需要常常熬夜，那你愿意接受吗？又或者是说，哦，对你不用站，然后你 maybe 也不用熬夜，但是你。需要花的可能心力跟注意力更大，那你愿意吗？嗯，依据这样的一个情况，所以同学其实自己也有所顾虑。当然，我们学校这方面，我们要先讲学校方，其实不希望学生就是只要一遇到挫折或困难，然后就要换岗这样子，就是换工作的岗位。原因是因为你一定要先去克服、学习克服，然后。真的不能够克服才来换，而不是遇到困难就换。那遇到这样的一个状况，其实我们都还蛮，也不是说时常遇到了。像去年，哎、欸，应该去年前年在带实习的时候，其实也遇过一个这样的类似状况。这样，那今年又一个。那之后的话，我就是交给了。交给了谁？交给了就是负责实习的主任来处理这件事情。然后实习主任跟他聊完之后，学生就再也没有找我了。这就是后续的状况，所以我也不晓得说学生后续到底怎么样。其实应该是要过两天，我再问一下他的状况到底如何。原因是因为那一天晚上，我有问了实习主任的状况，实习主任请学生自己去找人力资源部谈这件事情。当然，我我觉得实习主任说的这件事情，呃，说的这个方法，无非就是可能站在他的角度来讲，他是想说学生必须要自己去学习，克服问题，包括说当你有问题的时候，要自己去做找人，就是去申诉或者是去去反馈这样子，而不是直接反馈到学校老师来。原因是因为这样等于学生没有自主能力去解决。他在以后工作上的问题，对，所以会变成是这样的一个情况。那站在我的角度来说的话，如果说是这样子，其实当初不应该讲，也不能说当初不应该讲了，就是场面话或者是官话的部分，好听的话大家都会说，但是真的要落下来做事情的时候，又我自己感觉又有点在面推卸责任。嗯，怎么说呢？原因是因为。当初这些老师，当初这个老师就是这个主任在实习。呃，大会的时候，就是学生们要出去之前，都会开一次的实习大会。在这一次实习大会的时候，总是会跟学生们讲说，就是只要你有任何，就是你有任何呃工作上的问题，或者是身体上的问题的话，就记得一定要跟老师反馈。然后学生就讲了一句话：“老师是你们在实习时候的一个后面的靠山。”我靠，讲了这句话之后，就是等于是说，哦，我只要有问题就要找老师了。那、嗯。当然没有错，有问题要找老师，但是前提就没有讲清楚，你懂吗？就是让老学生有一个安心的感觉，就是哎呀，我可以去实习，然后实习就是只要有问题我就找老师，而不是当下遇到问题是跟领导反馈，就是跟你的主管反馈，或者是去找到解决的方式，这样就有违背了，就是学生在呃让学生去实习主要的一个目的啦，我是这样想。可是相对而言，我觉得站在学生的立场跟角度，会觉得说，我靠，我反馈给你了，结果你还就是你给我的答案，竟然叫我是自己去找，那我干嘛找你？我直接自己找主管就好了。会有一种感觉就是踢皮球了，我的感觉是右边有点在踢皮球，对，所以嗯，这要怎么拿捏呢？我其实会觉得说，以后的实习大会或者是在。或者是说，任何的一个会议上，我觉得对学生来讲，出去实习，对学生来讲是一种磨练，然后也是一种学习。但是问题是在讲场面话的时候，我觉得尽量要要把前提讲清楚。我我我会觉得这样会比较好，因为这样变成是说可能会为难到我们自己带队老师。对，然后甚至是甚至让我为难，就是让学生会觉得老师们就是这样互相踢皮球，这种不好的观感，不好的观感，所以其实是一件我我觉得不太好的事情啊，我觉得不太好，不知道大家的想法如何，不知道想法如何。那反正就是可能我过两天还会再跟学生联络，看一下他的状况如何，那再跟大家做报告喽。就是这样，好，这个是实习的部分，我们稍微停一下，等一下再回来讲一下，甚至呃其他的话题。好，欢迎回来。那我们接下来要谈的是大家比较关心的议题，就是间接性断食。那我先讲一下我自己的一个状况好了，我曾经胖到一百一十五公斤，对，那个是在年轻的时候。哇塞，谁讲年轻的时候好像很遥远。就是在念高，欸、应该是说国中升高中的时候，那时候胖到不行，胖到不行。那为什么会瘦呢？因为参加了社团，对，嗯，对，因为那时候是参加活动社团，然后会觉得说，好像那因为其实那时候也是在清楚发育期，所以会对自己的外表开始有所在乎，因此就会在那个时候瘦。这样一年的话，大概。没有，那时候大概一年瘦了大概将近快到40公斤吧，对，差不多一年到一年半之间大概瘦了40公斤，然后之后瘦下去，但是因为没有维持太久，又复胖到80几，有时候甚至快90。那什么时候会复胖？就是在过年的时候。或是冬天的时候，还有就是在家里的时候，对，所以我什么时候会胖，就是只要回家的时候就会胖，因为家里煮的东西太好吃了，这是千真万确。好，那就是会不忌口的一直吃这样子。那什么时候会瘦？当我在外面工作的时候，或是搬出去的时候就会瘦了。所以我要说，妈不要再煮那么好吃的东西了。嗯，对，好。这是题外话。那为什么就是在应该说在？那时候因为疫情期间，在去年应该说上半年的时候，基本上都是在台湾度过，所以我那时候体重有增加起来到八十几公斤。裤子的话，其实那时候我自己看到就是已经已经要三十六腰，快要三十六腰都快要穿不下的时候，我就警觉到这样不行了，不行了。然后应该说在八月多的时候，学校通知就是要。过来中国这边，呃，面对面上课的时候就知道哦要隔离了，然后看了很多隔离的文章之后，发现说，呃，尽量可能要准备一些吃的或干嘛之类。但是其实我就想说，没关系啊，如果真的吃不好，真的就是准备瘦嘛，那也真的是吃吃不好，对，真的也是吃不好。所以十四天的那一段时间，其实培养了我一些，开始，呃。减肥，或者是说开始体重下降的一个身体机制，身体机制。那我为什么要先讲到进接性关断食的原因？是因为在那十四天的过程当中，因为可能落差非常大，就是饭店他准备的餐跟我平常吃的，还有就是我的口味上其实差异有点大的关系，所以我会渐渐的变成很少吃东西，对，变得很少吃东西。都是用喝东西来替代这样子，所以在十四天的那过程当中，其实我自己我没有算过，但是我知道我在那十四天当中，我应该瘦了将近有可能啊 ，maybe 有可能会有一两公斤，十四天对一两公斤的部分，可是那个感觉就不太一样，原因是因为他那十四天改变了我饮食的方式跟习惯。后续的话，就慢慢的开始把自己调整成,成了呃间接性断食。那也不是说间接性断食多厉害，不过在大家可能有的有听过，但是不晓得什么叫间接性断食。那或者是说间接性断食到底有什么东西可以吃，什么东西不能吃？那这个部分的话，就是今天要跟大家分享。那分享的内容主要来自我自己的经验，以及就是健康杂志。这个月号就是两百六十五期，十二月份，然后他在标题就写到说“进阶型断食的一个完胜手册”，他有四位数人的实测挑战二十一天，然后以及他执行疑难杂症的，还有包括的医生的一些解惑，医生的解惑。对，所以进阶型断食其实它，嗯，顾名思义，它就只是一种呃断食法。只能说就是一种断食法这样子。那这个断食法的部分的话，呃，要怎么讲呢？它是去调整你的饮食时间，调整你的饮食时间。那很多的减肥，可能你以前都试过很多减肥方式，包括少吃多动，或者是说吃，可能就是有点类似像什么，哎、欸、哎，欸、有一种那个就是不吃淀粉的。饮呃的断食的方式这样子，对啊，生酮想起来了，生酮的生酮的饮食方式也都能控制体重，甚至让体重下降。但是蛮多的研究也在说，生酮其实不能长期做，因为生酮的部分会，应该说就是会让身体不太健康。所以现在大家比较流行的叫做间歇性断食，间歇性断食。那什么叫做间接性断食，以及你要注意什么东西呢？好，那所以间接性断食到底是什么？间接断食其实就是拉长空腹时间，就是拉长不吃东西的时间。一方面就有饮食时间的调整，自然而然减少卡路里的摄取。举例说明，三餐变两餐，也让身体有比较多的时间去修复，不必反复的进行消化。那这个168断食的风潮其实还流行了一阵子的。流行了一阵子了。美国的医生有就是标榜说，就是这个方式不但能够减重，还能降低减少百分之二十的心脏病、中风以及糖尿病的风险。那它这个方法叫做168断食法， 168半断食法叫 168， 为什么叫168呢？就是。有八个只有八个小时时间能够进食，十六个小时时间是没办法进食。但是这个没办法进食的时间其实是可以喝东西，记住是可以喝东西，不是进食都不吃东西哦，是喝东西这样子。那要达到身体上有意义的断食，并不是进食三五个小时就要做到，而是必须空腹时间大于十二个小时才有效。对，所以一六八的话刚好符合这个时间，就是八个小时内进食，然后进食时间长十六个小时，十六个小时。那为什么要进食这么久呢？或者要断食时间这么久？原因是因为要断食时间久，我们才能进入燃脂，就是燃烧你体内脂肪的这个部分。那嗯，因为你身体吃下去的东西都有。葡萄糖那会到肝脏来储存，那肝脏跟葡萄呃会甘脂啊，就是甘脂等等这些这些，应该说可以减肥的这些体呃素要素，必须要六十二到十六个小时的时候才会开始做燃烧的动作，所以不是断食餐五个小时它就会燃烧，没有，身体必须要十二到十六个小时才会开始燃烧这些脂肪。对，所以必须断食要大于1二个小时才有效，也是这个原因。嗯，那在这个断食的过程当中的话，其实很多人会常常说，哦，断食就是不吃东西很痛苦。那会建议说慢慢来，慢慢来。那坊间的话有三大的间接断食的方法，第一个叫做五二轻断食。五二轻断食是什么呢？五二轻断食就是一周挑两天只吃五百大卡，记住喽。一周挑两天只吃五百大卡，那这个部分的话，就是可以让你如果准备要断食的朋友，可以在其中两天内先降低自己的饮食，应该说内容吧，就是就计稍微计算一下热量，然后两天少吃很多，然后其他天正常，这叫五二轻断食。接下来中等程度的朋友的话，可以进行1 6八，一天当中八小时可以进行食，其他16小时是不可以吃东西。那不可以喝呃，不可以吃东西的过程当中，其实是可以喝水、茶、黑咖啡等没有热量的饮料。请注意了，是水、茶、黑咖啡等没有热量的饮料哦。所以因此的话，如果说你是喝果汁类啊，那个都不行。你说果汁没有加糖啊、哦？不行，因为果汁本身就含有果糖，所以只能喝水、茶、咖啡等没有热量的饮料，甚至是无糖的饮料。那如果说是生活作息规律的，举例说明，上班族啊，呃，可以采用的方式就是早午餐合并一起吃。那之后，如果说你又再更进阶的话，你可以挑战隔日断食。隔日断食就是。呃，一天正常吃，然后隔日断食或隔天只吃五百大卡的这种方式叫做隔日断食，对，隔日断食。那再更进阶就是挑战两日断食啊，或三日断食这些。那其实断食的方法没有一定，看你自己适合哪一种。那我会建议，如果说你是一般的上班族，必须要朝九晚五啊，或朝八晚或、呃、或朝八晚五的朋友，我会建议你一六八会比较适合你。比较适合你。那一六八的话，其实就是缩短吃饭的时间。对，那问题是没有很具体的讲到说，那你要吃什么东西？因为一六八断食的过程当中，其实他没有强调说没有。特别要规定说，你在这个八个小时内到底要吃什么？就是只要在这八个小时内进食都可以。但其实它有一个盲点，就是没有具体说明。呃，其实在这八小时内，你还是需要控制一下你的热量的，而不是说八个小时内就是你就吃一些高热量的东西，然后就会瘦。其实也没有，还是需要控制到一些热量。那你会想到说啊，没有吃东西会肚子好饿，就是突然改变那个时间。肚子会很饿。那一开始有讲到说，我会建议你循序渐进。举例说明，呃，原本可能你一天会是十二个小时吃东西，在十二个小时内吃东西，然后十二个小时休息。那你就会慢慢的减少一下。举例说明，早餐你可能原本在八点吃，那你可以慢慢挪到九点之后才吃，十点之后才吃。那晚餐的部分，也许可能是六点之后吃，或七点之后吃，或八点之后吃。慢慢把晚餐的时间往提早，以举例说明，原本七点吃，改到六点吃，或者是改到五点吃，这样慢慢把时间缩短到缩短到就是八个小时内。八个小时内，那要注意的一件事情就是一六八的断食过程当中，八个小时内吃什么东西对你的身体会比较健康的呢？答案是吃高蛋白的东西，还有一些比较高油脂的东西。对，你没听错。高蛋白跟高油脂的东西，为什么呢？原因是因为在八个小时内，你吃东西的时候，其实你在其他时间会肚子饿。在度食二的过程当中呢，其实你会忍不住，有些人可能会忍不住的，就是会拿一些零食来吃。那这样子的时候就无效了，尤其是坚果类的啊，或者是葡萄干类啊，或者是饼干、零食这些，就会造成热量的增加。因此我们会建议说，就是我的做法啦，也是刚好跟杂志上面写的差不多。我们会建议你在八个小时内尽量吃一些高蛋白质，还有高。脂肪的高油脂哦，高油脂的东西稍微一点点高就可以了，不必很高哦，不然也是会体重增加。好，那什么是高蛋白质的东西呢？举例说明，尽量要吃蛋，或者是鸡腿肉，或者是带一点皮都没关系，配合比较好的油脂，举例说明像橄榄油。之类的东西比较不会引起血糖的波动。接下来的话就是他要建议你说多喝水，多喝水。原因是因为在进行性断食的过程当中的话，为了调节荷尔蒙的平衡，代谢会变快，水分会消耗更多，甚至有时候会脱水，所以要多补充水分。因此会建议你在断食的过程当中会建议多喝水。多喝水，那建议是多喝温开水哦，多温开水哦。嗯，这个其实是一六八段食的一个，嗯，比较大家没注意到的，就是一六一六八段食还是需要注意到热量的控制，但是会建议你多吃一些高蛋白质以及比较高油脂一点的东西，还有淀粉也是需要补充的。当然，如果说你可能有在呃，控制集中减脂的部分的话，会建议淀粉，就是饭的这些部分，淀粉类的东西尽量在中餐的时候吃。中餐的时候，就是你早午餐的时候就要吃饭，晚餐的时候就是不吃淀粉类的东西。这样子的话，你的呃减重的效果会比较明显。那包括说比较高蛋白质的东西，可能也会建议说分开在两餐过程当中。举例说明，像我。在实行168的时候，我都是中餐在吃饭，晚上就基本上不吃饭。那蛋白质的部分的话，中餐会吃肉，晚上会吃鸡胸肉，对，然后搭配青菜。那在这个过程当中，刚才外长讲到，呃，维生素也是要补充的，所以青菜的部分其实也是需要摄取的，青菜也是需要摄取的，还有包括喝很多的水啦，喝很多的水。那我是咖啡喝的比较多，对。那咖啡喝比较多，或者是茶喝比较多，其实会建议尽量减少一点啦、啊。嗯，不过没办法，我就是克制不住。是，所以这个就是168断食的一个精神：八个小时内吃东西，十六个小时内断食，但是可以喝茶、咖啡，还有水，没有热量、不加糖的东西。那在这个八小时的过程当中呢，淀粉类的东西尽量在早上吃。蛋白质的东西尽量分两餐吃。那如果说真的是怕晚上会肚子饿的话，那蛋白质的东西可以往晚上的部分多一点。那以及就是油脂的部分尽量要摄取，还有就是别忘了维生素的部分也要吃哦，也要吃。所以这个是一六八断食比较简单的部分，也是大家比较能够可以接受的一个状况。那。不过的话，有的人会说，那偶尔要跟朋友聚餐或家人聚餐怎么样吗？医生建议说啦，或者是说你可能要吃药等等之类的这样子。好，那我我会觉得说，我会觉得说，经济性断食基本上它只是一种断食方法。那医生的建议是说，呃，如果说你今天没有办法执行一六八断食的话，那你记得要进行就是。饮食控制就是热量控制，我觉得这样也就 OK 了。原因是因为说，原因是因为说，一六八断食它必须要持续进行，你的减重效果才会出现、啊、所有任何事情都需要持续、持续的做，你的效果才会出现。因此168 ，一六八断食它不是今天做，然后明天不做；今天做，明天不做，没有，它是一连串的执行，可以这么说，一连串的执行。所以，在这个状况之下，如果你有一天突然就是啊，晚上要聚餐，跟朋友一起吃饭，或者是说啊，你因为要吃药的关系而必须要吃东西的时候，会建议你调整时间，或者是说当天进行相关的热量控制就可以了，相关的热量控制就可以了。对，没有说一定很严格，然后不然会怎么样之类的。那因为。就是如果说你太遵守的话，压力很大，反而失败率会更高，反而更容易复胖。所以，嗯，怎么说呢？减肥不要压力这么大，照自己的方式来就好了。如果说真的压力很大，那就慢慢做调整，慢慢做调整。只要不是经常找理由放纵自己乱吃，还能让自己断食，自然融入生活，成为日常的减脂。的好伙伴的方法，我觉得这才是一个好的减肥方式啊！好的减肥方式。那如果说你在经济性断食的时候有出现以下情况，一定要寻求专业医师或营养师的协助。举例说明：明显的落法出现干性皮肤或坐舱运动训练后不容易恢复体力、伤口愈合慢呐、啊、压力容忍度下降或者心情开始阴晴不定的话，有以上这些状况。的话还是要慢慢的调整，以及就是可以去问一下医师或营养师看一下是什么样的一个状况，医师或营养师状况这样子。那后续的这一篇报道，就是说健康杂志这个部分就开始访问了刘尔金，还记得刘尔金是谁吗？很久以前的一个综艺呃明星吧，对，那现在就比较少，现在就比较少了。出来，不过他是说他是透过了艰辛断食的部分减下来，还蛮多的这样子。那记住他这边的话有提到，就是要喝温水，不能喝冰的。那随身带水和喝温水，少吃汤汤水水的东西，尤其是羹类、淀粉类的，像是玉米浓汤啊，或者是鱿鱼羹之类的东西。好，那要尽量少吃这两，呃，就是多喝温开水，少吃外面的糖，因为外面的糖其实说实在话，油脂比较高，就是热量比较高。对，那会建议的话，他建议有说吃蛋白质加好的油，可以增加饱足感，然后喝黑咖啡，尽量不要加糖加奶，喝黑咖啡不要加糖加奶，可以用肉桂粉来增加味道，我觉得这还不错。我自己有喝，呃，我自己喝咖啡的时候也会加一点那个肉桂粉。那包括其他的，他也有说一定要大量喝水。那有的是说不吃早餐，对，不吃早餐。那有的不吃早餐的方式，有人说是就只吃中餐跟晚餐。那有的是早午餐会把时间延后这样子。不管怎么样，要记住了，让自己开心最重要。所以去调整自己的时间就好了。那。如果再更严格控制的话，包括就是说你一定要吃多少份新菜啦、蛋白质啊、碳水化合物啊，那尽量吃圆形的食物。什么叫圆形呢？就是不经过加工的食物。对，不经过加工的食物。然后每一餐都要吃饱，每一餐都要吃饱。当然，当然、啊、最好的方式还是需要运动哦，搭配运动，搭配运动。那包括有人说就是。呃，后续它有一些问题，包括说，如果说进行一六四一六八钻石会不会掉肌肉啦？那有运动习惯要,要把时间调到进食内啦、啊？那如果体重开始减轻，但是体脂降不下来啊？这些东西其实都要看自己的身体状况，会不会掉肌肉？会掉肌肉，先说明一下，一六八钻石会掉肌肉，但是要搭配什么？重训，重训，不要说女生练重训就会觉得肌肉会变大哦，拜托，肌肉变大，女生的重训基本上，嗯，程度差得远的。对，那重训的部分可能就是，呃，哑铃啊，或者是单杠之类的东西，会建议女生做一些。那你是辅助辅助器材的话，我觉得会对身形会比较好一点，那也会增加你的肌肉。那包括说有运动。的话，或者是有吃药，是不是要调整时间？呃，吃药的话需要调整一下时间，但是如果运动的话，其实不一定，因为比较多的医学研究报道指出，就是运动后的一个小时内要吃高蛋白的东西，会对身体的肌肉组成会比较好。那其实是效果可能有，但是不太明显，所以建议说，你要调整也可以，不调整也没关系啊。那包括说，除了靠喝水止渴之外，止饥啦，还能喝什么？就是有人说可以喝咖啡啦，当然也讲到，但是要避免喝柠檬汁，因为柠檬汁会让血糖飙升。对，所以他这边有建议到说，不要喝柠檬汁，不要喝柠檬汁。那有的人说，那可以吃口香糖吗？可以吃口香糖吗？建议还是不要比较好。虽然说它是代糖，但是还是喝水比较好。对，那如果有人在问说，间接性断食会让代谢变慢吗？只要是减肥都会代谢变慢，不过如果说，不过如果说，呃，搭配重训的话，或者是运动会让代谢变高，会让代谢变高，所以这个部分的话，其实倒还好，其实倒还好。那有人说就是胃不好会可以进行吗？那会不会胃通过什么之类？呃。基本上，断食的部分会帮助到很多胃部的部分呐，因为你不吃东西，其实就不会有胃酸过多的部分这样子。对，那所以这个部分的话，其实会帮助改善。那为什么会比较累的原因，就是一六八会比平常更累吗？为什么？原因是因为你可能吃东西的方式，甚至是你可能一下子就开始一六八，所以你会比较身体比较没办法负荷。对，那除了淀粉少吃之外，还要多吃蛋白质。对，所以看完整个的部分，其实要注意的一件事情。哦，还有一些就是包括说中高年也可以，但是还是需要问过医生会比较好。对，问过医生会比较好。那吃中药的部分可以吗？或者是什么之类的话，这个都要看医生哦，这个都要看医生。对，这个都要看医生。所以我们来，哇、哦，一下子时间就超超过了。我们来讲一下，一六八断食的确会帮助改善你的。体态，还有降低你的体重，甚至改善你的呃体脂吧，我可以这么说。不过有一些就是几点要注意，第一个就是八小时内吃东西的这个部分，如果说没有试验过或是没有做过的朋友，尽量会是循序渐进。可能完整最后当然是达到一六八，可是一开始你可以变成是可能十呃，举例说明就是可能是十一，然后。再來是十二、十三、十四这样子，慢慢的断食时间的增长，然后来改善你的习惯。那第二点的话，就是在断食的过程当中，建议你少吃淀粉，多吃蛋白质跟油脂类的东西，因为这样可以比较能防止你的饥饿感。那淀粉的东西最好尽量在早白天吃，而不要在晚上吃。那可以多喝水、咖啡、茶。在上面写的，对，那不要喝有带有糖分的饮料，以及就是压力不要太大，那要多做搭配运动，搭配运动。那偶尔偶尔的部分，我们刚才讲到偶尔的部分的话，其实就可能要聚餐或什么，只要去设定好热量控制，一天没有关系的，不要给自己压力太大，对。还有什么要跟大家提醒的？大概就是这样。所以到目前为止的话，其实我慢慢的在有点恢复到了，可能像是高中吧，嗯，高中刚毕业那时候的一个体态，对，高中刚毕业的一个体态。当然也是有在重训跟运动，我只能说年纪大的吼，真的。整容身体会越来越觉得越疲惫或者是越累，那我觉得靠的就是少吃的部分，其实让我觉得精神反而变好。我不知道为什么、啊，可能就是身体不用代谢到很多东西，然后又有运动的话，会让精神变得更好。这个是我目前的一个状况。那如果有任何的问题的话，都可以欢迎留言，或者是有我联络方式的话，就是问我喽。那我们今天就到这样喽，下周见喽，拜拜。